0: Il y a Statistique Canada qui a dévoilé les résultats d'une étude avec euh, des faits assez assez troublants, euh, touchant la violence faite aux femmes, mais aussi peut-être à l'absence de ressources et au manque d'accompagnement euh, envers euh, envers les femmes qui vont chercher de l'aide en raison du, du sort qu'elles subissent à la maison. On va en parler avec Manon Monastèse, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, qui est en ligne. Bon midi, Mme Monastèse. Bon midi. Le rapport de Statistique Canada nous apprend que lorsqu'il y a des femmes qui vont trouver refuge dans des maisons d'accompagnement, par exemple, lorsqu'on fait les statistiques, au Canada, il y a une femme sur cinq, donc plus de 20%, là, 21%, qui, lorsqu'elles quittent <coughs> le refuge, vont carrément retourner chez leur agresseur. Est-ce que cette statistique-là vous a surprise
1: non, pas vraiment. Dans nos statistiques là, pour nos maisons d'hébergement qui sont membres de la fédération, c'est une statistique qui tourne autour d'à peu près 14 là, des femmes qui vont retourner avec leur leur conjoint violent pour différentes raisons. Dont une dont une des la plus la plus importante raison, c'est que quand elles quittent leur conjoint euh, avec leurs enfants. Il hein. ne faut pas oublier les enfants et mm -hmm. qu'elles viennent en maison d'hébergement. Euh, pour leur sécurité, euh, elles quittent la maison, euh, elles doivent euh, elles doivent mettre les enfants dans de nouvelles écoles, elles souvent elles ont dû quitter leur emploi par, par, par mesure de sécurité et euh, bon, le séjour en maison d'hébergement, on les aide euh, du mieux qu'on peut, euh, on les aide à essayer de se trouver un logement et là bien sûr financièrement, elles sont appauvries. Et le choix euh, est très restreint là, en termes d'accessibilité au logement social, au logement abordable, ce qui veut dire que euh, et souvent ils vont rester plus longtemps euh, en maison d'hébergement justement parce qu'on ne trouve pas de logement. Et
0: euh, <rire> oui. Mais je, je, et, je, et... Je, oui, non, allez, -y, allez. -y.
1: Oui, et toute la question aussi de la sécurité du filet social, parce que pendant qu'elles sont en maison d'hébergement, en plus... Euh, d'avoir à à, 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 se, à à se reprendre en main, euh, s'occuper de leurs enfants, euh, vivre le stress post-traumatique, les séquelles de la violence qu'elles ont vécu. Elles doivent faire toutes ces démarches-là, les démarches à la cour, les démarches pour se trouver un logement, se retrouver euh, un travail, parce il faut, et, et c'est ça, l'accès à avoir un compte de banque, Mmh. parce que souvent le conjoint, euh, on parle beaucoup de violence physique, mais il y a d'autres formes de violence, il y a des ah ouais, violences bien sûr psychologiques euh, et financières. Et souvent, absolument rien. À,
0: à ce titre-là, il là, y a un élément qui m'a. Ben, je vais dire surpris, mais j'ai l'impression que si, par exemple, on avait euh, sondé les gens en disant, bon, en affirmant qu'il y a 20% des femmes qui, lorsqu'elles quittent un refuge, retournent chez leur agresseur et qu'on avait demandé aux, aux gens, selon vous, pour quelles raisons elles retournent, J'aurais eu tendance à croire que bien des gens euh, auraient pensé que c'est en raison de la difficulté à se défaire de l'emprise de la personne. Tu sais, les, les, on, je ne sais pas si c'est cliché, mais tu sais, l'agresseur qui oui. promet de, de changer, etc. Est-ce est qu'il y a oui. une proportion que c'est ça aussi? Bien, ça fait partie du problème, bien sûr, mais ce n'est pas la majeure.
1: C'est vraiment, euh, oui, effectivement, parce que dans le cycle de la violence, après la violence, le conjoint, il va s'amender, il va dire, je recommence des plus, ouais. je vais aller chercher de l'aide, puis il faut pas oublier qu'avant euh, qu'il y ait de la violence, ben, c'est quand même... La per une personne qu'elles ont aimée et qui est le père de leurs enfants alors on ne les fait pas euh, euh, voisin qui vous donne un coup de poing là vous aurez aucune arrière-pensée à le déclarer non, à ça. la police euh, parce que vous n'avez pas de lien affectif que effectivement ça fait ça fait partie euh, ça fait partie du problème parce qu'il faut bien dire la violence conjugale c'est pas une chicane de couple là. ce sont des hommes qui qui manipule et qui contrôle absolument tout. Quand je vous dis que les femmes arrivent avec rien en maison d'hébergement, c'est que le conjoint contrôle tout. Il va contrôler euh, l'accès euh, l'accès à la nourriture, euh, l'accès euh, aux comptes de banque, euh, euh, les vêtements, euh, alors vraiment là, elles arrivent souvent en maison d'hébergement, elles ont leur linge sur le dos et euh, elles ont leurs enfants et euh, elles ont rien d'autre. Et il y a aussi le fait, oui, il y a toute l'emprise du conjoint euh, sur la femme. Et ça, ça va s'exercer comme à la cour civile, où est-ce que là, il va falloir aller se battre pour la garde des enfants, pour la protection des enfants. Et souvent, le conjoint, euh, par les enfants, va maintenir le contrôle sur sa conjointe, euh, sur ses enfants, parce que malheureusement, on fait, euh, on fait face à une, une perception que oui, peut-être monsieur a été un conjoint violent, mais c'est un bon père. Ouais. Mais c'est pas ça dans la réalité. S'il a contrôlé, s'il a menacé, s'il a séquestré sa conjointe, ben, il a fait la même chose avec ses enfants, là. Et ça joue. En tant que de, homme contrôlant, avoir un pouvoir de contrôle coercitif, mais ça s'exerce aussi sur les enfants. Mm. Mais là, euh, le fait qu'on reconnaisse peu ça dans le système de justice, bien, ça fait en sorte que les femmes, euh, même si elles quittent leur conjoint, euh, elles sont toujours violentées. Elles vivent la, ce qu'on appelle la violence post-séparation. Et souvent, à cause du fait qu'il n'y euh, a pas de reconnaissance sociale et euh, juridique de cet État-là, euh, elles vont continuer à être harcelées constamment par le conjoint là, qui va aller euh, stationner pendant des heures devant l'école des enfants, mmh. euh, qui va faire passer des messages par les enfants, tout ça. Et le, le, le harcèlement est tellement grand que ça aussi, ça peut être une raison de retourner avec le conjoint parce qu'elles disent au moins Pour quand je suis ça. avec lui, je peux le surveiller, puis je peux le surveiller, puis je peux mieux protéger mes enfants parce que souvent, euh, ben, ce sont quand même des hommes qui peuvent avoir des droits de visite ou euh, ouais. quelque Mme Monastèse,
0: pour... je, le, le temps file. Je veux absolument vous entendre oui, sur regarde. le manque de, de, de ressources parce que dans, dans l'article de la presse oui. canadienne, vous mentionnez que oui. au cours de la dernière année, de, dernière année, vous avez refusé 10 000 demandes par faute de place. C'est terrible, ça?
1: Tout à fait. C'est absolument terrible. Et c'est critique d'année en année. Le taux d'occupation euh, des maisons que je représente, là, le taux provincial est 4. 97 Alors ça, ça veut dire que les maisons fonctionnent à plein régime et on, par faute de, de moyens et de pouvoir mieux répondre aux besoins des femmes, ben on en arrive justement à euh, euh, des dix mille refus euh, de demandes d'hébergement. Alors, et même dans nos services externes, il y a des listes d'attente de deux, trois mois. Mmh. Et ça, c'est tout à fait inacceptable, là, parce que ce sont des femmes qui sont en, dans, une, dans des situations. Et leurs enfants, dans des situations critiques, c'est une question de, de sécurité, oui, physique, mais également de, de, de sécurité psychologique. Là. Elles sont continuellement dans un contexte où elles craignent pour leur, leur sécurité mmh. et celle de leurs enfants.
0: En quelques secondes, euh, on en a beaucoup parlé, il me semble, il y a quelques décennies de la, de la, de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes, et euh, est-ce que je me trompe, ou depuis quelques années, je ne sais pas si c'est parce qu'on pensait qu'il y avait vraiment eu un changement de mentalité, mais euh, on en parle un peu moins, est-ce qu'on n'est pas un peu moins sensibilisé à cette réalité-là
1: ben je, je je pense pas. Je pense aussi que le fait que on ait de plus en plus de demandes, ça dénote aussi que les femmes elles viennent de plus en plus rapidement demander de l'aide. Dans ce sens-là, on est comme victime de notre succès. Ouais. Et je dois dire que malheureusement, c'est une situation à la grandeur du Canada euh, qui se reproduit. Alors, il faut que les gouvernements euh, agissent pour mieux nous soutenir, afin que nous, on réponde mieux aux besoins des femmes et des
0: enfants. Espérons que l'appel va être entendu. Manon Monastès, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Merci, nous avons parlé ce midi. Ben,
1: merci à vous.
0: Merci, merci beaucoup. C'est déjà tout pour nous. Il y a Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline. On va certainement revenir sur les révélations du gouvernement concernant la nomination du nouveau PDG d'Investissement Québec. Restez là, Antoine s'en vient. Moi, je vous dis demain à midi. On se reparle donc demain. Salut.